0: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Aquí estamos llegando ya al viernes. Viernes 30 de julio. Programa 787 a lo largo de este día. Como indicábamos en la mañana, nosotros tenemos que hablar de lo que será la fecha de campeonato, la fecha segunda de la segunda etapa de la Liga Pro Betcris, Y en este programa vamos a hablar del partido de hoy viernes, de un partido del sábado y un partido del domingo. ¿Qué les parece? Vamos a repartirnos en cuanto a los compromisos que se van a desarrollar por esta jornada de Liga Pro. Recordar que la jornada termina el día lunes con el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Centro Deportivo Olmedo. Vamos a iniciar. El choque de esta noche será entre el conjunto del Manta y la Universidad Católica. Vamos a continuación con el horario y los árbitros designados por Liga Pro para este encuentro.
2: En el Estadio Jocay 19 horas, juez central Mario Romero Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Víctor Mero.
1: Vamos inicialmente a escuchar al gerente del cuadro Manavita, a Cleber Saldarriaga. Clever nos habla sobre la habilitación ya de Joel Quinteros, la habilitación de Galo Coroso. Entiendo que para estas horas ya está habilitado el jugador Jordan Rezabala. Y nos cuenta también sobre la posibilidad de contratar un jugador que reemplace al Team Angulo. A ver, hay tres carpetas por el mismo jugador, pero los valores distan unos de otros. El Manta no tiene un gran poder económico, por lo tanto, primero se estudiarán las condiciones, las características y los valores. Y en el caso de que no se pueda contratar, pues bueno, no se contratará. De a poco el Manta se está armando. Sabemos que necesita un jugador eh, forward, un hombre que las meta, un hombre que eh, defina los compromisos, pero el tema económico es limitante. Vamos a escuchar a Clever Saldarriaga.
3: que han sido por, eh, por la dirigencia junto a, a, al cuerpo técnico encabezado por Fabián. Estamos convencidos que mientras reglamentariamente esté latente la posibilidad, vamos a reforzar porque eh, la, la delantera con la salida de, de José quedó, quedó algo renga. ¿no? Eh, si estamos dentro de la cancha, eh, sabemos que las pulsaciones están muy altas. Eh, ya nos llegó la, el acta de sanción, eh, los jugadores los tres jugadores que salieron expulsados en la eh, eh, en la cancha del monumental en el partido contra barcelona tuvieron sanciones eh, de dos fechas eh, creo yo que eh, la sanción eh, más que reglamentaria eh, se la pusieron ellos mismos eh, eh, Argenis y Ángel eh, creo que fueron los más golpeados eh, después del, de la pérdida del, del monumental eh, saben que, que no puede pasar eso eh, pero también eh, no es entendible, pero hay algo de, de, de como que los ayuda a él eh, saber que, que no puede volver a pasar. ¿Qué se habrán dicho dentro de la cancha? Solamente lo saben lo, los actores. Nosotros estamos fuera. Obviamente las imágenes son muy eh, comprometedoras con, con la falta que, que se hizo, pero creería yo que en esa... En ese revolú eh, se pudo eh, haber emparejado la cosa. Eh, hay eh, un puñete muy, muy evidente de un jugador contrario a, a, hacia el nuestro que, que solamente eh, miran al agresor a la gente de acá, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es complicado eh, eh, pensar que podemos cambiar el resultado, que pensar que si estábamos en, eh, en, en emparejada. Numérica, podíamos eh, eh, ganar o, o quedar en empate. Creo que esto es eh, partido a partido y, y hay que seguir trabajando. Por parte del club, eh, nosotros tenemos no, nuestro, nuestro, nuestro reglamento interno donde eh, se podrá analizar, pero no creo que debamos expresarlo a, hacia la comunidad. ¿no? Nosotros al momento tenemos habilitado a, a Galo Corozo, tenemos habilitado a Joel Quintero. Y estamos en el trámite de, de Jordan, creeremos que hasta las 2, 3 de la tarde el, el chico ya está habilitado. Eh, nosotros eh, al inicio de esta segunda etapa o, o segundos 15 partidos, eh, hemos reforzado eh, dos de las tres líneas, cuando reforzamos la, la defensiva, eh, la media... Y la delantera no, no, no habíamos pensado porque lo del team salió eh, hace 10, 12 días recién eh, como una propuesta seria. Entonces, al irse José, obviamente que el manta, el cuerpo técnico, analiza nombres. Y, y creería yo que hasta el 2, que es el cierre, vamos a tener eh, un jugador eh, que ayude o que refuerce el tema de, de la línea ofensiva. ¿no? El tema de OC lo que eh, te ocasiona es que eh, los nombres y las propuestas eh, por parte nuestra se sigan analizando eh, ahorita nuestro principal enemigo es el tema tiempo eh, creemos que igual eh, anunciar o contratar a alguien ahora eh, no va a llegar para el partido del día de mañana nos da la, la pauta de trabajar jueves y viernes para eh, hasta el día lunes, que es el cierre de inscripciones, poder eh, hilar lo más fino posible.
1: Y a continuación vamos a escuchar a Fabián Frías, el director técnico argentino que dirige el cuadro Manavita. Recuerden que él lo ascendió, por tanto conoce muy bien el plantel y la infraestructura del equipo, es decir, lo que él quiere.
4: Estamos analizando nombres, sabemos que no tenemos mucho tiempo, eh, tampoco tenemos la, la necesidad de incorporar por incorporar. Eh, Conseguir algo similar a, al team eh, en poco tiempo es difícil. Eh, hay muchos, o casi todos los jugadores están en sus propios clubes, eh, eh, se dificulta a veces la salida, pero tenemos tres nombres en carpeta que obviamente no los vamos a dar, no te lo voy a dar eh, hasta que la situación no, no se pueda llegar a concretar alguna porque te puedo decir algún nombre y, y vamos a estar el lunes el martes con, con el mismo plantel. Eh, pero bueno, hoy no el tema de, de, de la salida del team eh, y, y el plantel que hoy tenemos y la posibilidad de incorporar eh, lo tenemos que dejar uh, de lado porque ya pronto tenemos un partido y nos tenemos que enfocar eh, en, en lo nuestro que es eh, conseguir puntos para, eh, para arrancar o, o obviamente ya nos pasó la primera fecha arrancar eh, de local la la, la, el primer partido que nos toca en, en la segunda etapa de la mejor manera para acumular puntos como dijimos había pedido eh, un marcador central más creo que necesitábamos eh, para tener una mayor competitividad eh, la, la necesidad de, de poder incorporar o poder reforzar ese, esa posición porque hay partidos o varios lo hemos jugado con línea de 3 eh, entonces Siempre ante una eventualidad como pasó lo de Argenis ahora o, o alguna lesión que, que podés llegar a tener como tenemos la de Flor ahora, eh, es necesario completar el plantel y, eh, y si están todos, eh, que haya una competencia interna entre, entre ellos para ver quién está mejor. Eh, no, no mucho más que eso. A ver, siempre que no haces goles, eh, podés llegar a estar un, <coughs> un poco preocupado o no te puede llegar a gustar. Eh, también eh, Analizás que los últimos dos partidos Fueron de Melec y Barcelona eh, Y tenés que analizar Que del último partido Estuve 45, o estuvimos más de 45 50 minutos, 52 minutos Con nueve jugadores eh, Obviamente es, eh, Soy consciente Y soy de los, de los entrenadores Que me gusta Que, que, que se puedan hacer goles eh, Y que y le doy una libertad En fase ofensiva Para, para poder eh, desarrollar eso. Son circunstancias, hubo dos partidos que no, no se pudo convertir, eh, se tiene que revertir, eh, obviamente como, como hablábamos antes se fue el team y bueno, son responsabilidades que la tiene que tomar otro de los jugadores o los compañeros que quedaron, y, y pero convencido porque es lo que hablo siempre con ellos, con el plantel, eh, nosotros tenemos que, eh, que preocuparnos por, por estar más estables o estar más eh, compactos en fase defensiva porque sabemos que, que en cualquier momento podemos convertir. Entonces, eh, nada eh, viene ahora eh, un nuevo partido y, y sabemos que podemos eh, lastimar al rival y, y, y trataremos de, de, de poder convertir para, para quedar los tres puntos en casa. Yo creo que, que todos los partidos o todas las etapas son complicadas. Eh, ¿Qué pasa? Que en la segunda etapa se magnifica eh, la definición por por los premios o castigo que te da. Obviamente tenés eh, el campeonato, hoy ya sabes que Melén ganó la primera etapa, eh, si, si es campeón directo o hay final, tenés eh, la etapa de clasificación a, a, la, a, a las copas, entonces cada partido se hace eh, como una final. Eh, nosotros lo venimos tomando de la misma manera, nosotros, como siempre digo y lo dije desde que arrancó el torneo, eh, éramos los recién ascendidos Necesitamos estabilizarnos Necesitamos sumar puntos eh, Y estos 14 partidos que quedan Tenemos la misma postura y tesitura Tomamos cada partido como lo tomamos antes Con la mentalidad de sumar eh, Entonces eh, Se hace más difícil Se hace más difícil porque todo se juega por algo O porque ya estamos en la etapa final de jugar por algo El tema estructural eh, Con las dos expulsiones con, con la salida del team nos modifica lo, lo que veníamos haciendo, eh, veníamos siendo un, un, un equipo que a lo mejor tenía una característica ya definida que, que, que estábamos... Eh, o que atacábamos de, de contraataque, que, que buscábamos los espacios. Hoy a lo mejor las características por jugador, por jugadores que vinieron desde de Jordan eh, Rezabala que llegó ahora, o, o la salida de, del team, o las expulsiones, puede llegar a modificar eh, la estructura de juego. Eh, trataremos que, que esa estructura sea lo menos, lo menos costosa para el equipo y lo más rápido eh, para que se pueda implementar eh, el juego. Y en referencia al partido anterior, eh, creo que los chicos venían cumpliendo eh, de correcta manera eh, lo que habíamos planteado, cerrar eh, los espacios a Barcelona donde eh, Cortés eh, se tenga que tirar eh, muy atrás para jugar, sabíamos que iba a pasar... Castillo y que, que lo tenía que, que cubrir Ángel y atacar por ese sector, eh, y buscábamos eh, esas contras con, con los espacios que nos podía dejar Rivero. Esto se pudo hacer hasta eh, las expulsiones, después eh, obviamente se modificó, como lo dije en la conferencia de prensa, es muy difícil en el fútbol actual jugar con, con un jugador menos, con dos es complicadísimo, eh, y bueno, se pudo aguantar hasta, hasta el minuto... 80 y lamentablemente no nos pudimos conseguir nada. Tenemos dos bajas de, de los cuatro eh, delanteros más ofensivos que, que teníamos, que, que son los de Ángel y los del Team. Eh, pero todavía tenemos a Vinicio y está Cuero eh, y tenemos que, que, que rearmar desde, desde la parte juego eh, o, o lo futbolístico, pero también. Eh, nosotros tenemos a Alanis, que Alanis es un jugador que, que por más que cumple una, una función eh, no tan ofensiva, es ofensivo. Son, eh, es un jugador que, que para nosotros es, es determinante y es un jugador eh, eh, que se puede acoplar a jugar más adelante. Entonces, bueno, esa puede llegar a ser una de las posibilidades.
2: Onda Deportiva.
1: Y vamos a hablar del encuentro de mañana Ya hablamos de un partido de hoy Ahora vamos a hablar uno que se juega mañana Entre Guayaquil City y Deportivo Cuenca Guayaquil City viene de ganar Visitante al Macarados a cero en la ciudad de Ambato Mientras que el Cuenca viene de perder en casa 1-0 ante el Emelec Vamos con los árbitros y el horario de este partido
2: Sábado 31 de julio a las 16 horas con 30 En la ciudad de Guayaquil Juez Central Juan Andrade. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, David Valladares. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Sergio Flores.
1: Es el turno de escuchar a Guillermo Sanguinetti. El director técnico aclaró muchas cosas. Por ejemplo, les adelanto. Solo los tres jugadores inscritos y habilitados formarán parte del Cuenca Segunda Etapa 2021. Muriel Orlando, Cristian Penilla y el jugador Francisco Mera ya, no va más, no hay chance para inscribir más, segundo punto importante que dijo en esta rueda de prensa es que Brian Cuco seguirá entrenando en reservas él no lo va a tomar en cuenta en el equipo de primera, ¿por qué? porque no le llena las características que él posee por lo tanto, el jugador, si arregla o no, si define o no su situación con el Cuenca, ese es el problema de los dirigentes. Él no lo quiere, él no lo necesita. Y usted se pone a pensar, a ver, voy a lucurar, tengo derecho. Cuando no hay una información directa por parte de los directivos, tengo derecho a lucurar. ¿Por qué no usarlo a Brian Cuco tomando en cuenta que primero es un activo, segundo no es un mal jugador y tercero se le va a seguir pagando sueldo? ¿Será que por los años que ha estado en el Cuenca y por tener afinidad con alguno que otro periodista algunas cosas que salieron del Cuenca y se filtraron a la prensa fueron producto de que habló Brian Cuco? Digo, se me ocurre porque no me cabe en la cabeza como un jugador que es el activo del club que cobra y bastante que tiene una deuda con él y bastante alta, vaya a reserva Cuenca yo no quiero que quiera no creo que quiera ser campeón de reserva ¿no? entonces mmm, si el directivo le dice al técnico, no, tú me lo pones, yo lo pongo porque soy empleado. Pero si el directivo te dice, no lo pones, no lo pongo porque el que manda otra vez es el directivo. Así que algo hay, hay que investigar, algo hay. No así por así a un jugador que gana bastante y que tiene experiencia, que no ocupa plaza de extranjero, se lo deja en reservas simplemente porque el técnico que llega no lo quiere. No, 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 algo hay. Mejor que tal si lo escuchamos a Guillermo el topo Sanguinetti, que como trabajador es buen trabajador, porque le hace caso a los que le pagan. Sanguinetti, el uruguayo.
0: Sí, dos partidos diferentes en cuanto a cómo, cómo se, se buscaron los mismos. Eh, un partido visitante donde hubo un equipo que, que presionó al rival en determinada zona esperando con para buscar este, salir rápido al ataque, y otro partido con Emelec donde fuimos este, dominadores del partido en, su, en el juego, eh, en las llegadas al, al, al arco contrario, pero en ambos este, tuvimos este, carencia de, de gol, ¿no? que fue lo que eh, a la postre este, eh, nos preocupa en el sentido de que, que tenemos que hacer goles para, para este, esa superioridad que creamos, este, eh, llevarla a cabo ¿no? este, el funcionamiento del equipo eh, tenemos que tratar de seguir manteniendo lo que se viene haciendo eh, saber que, que nos toca un partido muy difícil este que viene y eh, que es importante eh, lograr este triunfos, log lograr sumar y, y bueno eh, el gol es algo importante en los equipos y sobre todo es eh, buscar en las semanas ir este, haciendo trabajos que nos lleguen eh, a esa posibilidad de generar situaciones de gol, sobre todo de terminar bien jugadas porque desbordamos mucho, porque tuvimos mucha pelota parada el, el partido anterior, eh, el cual las pelotas paradas las manejamos bien en cuanto a, al lanzamiento, no así los desbordes por los costados, pero sobre todo la llegada de, de los jugadores a, a definir, y en eso se ha trabajado en esta semana eh, con todos, con los que vienen jugando, con los que han tenido pocos minutos y seguramente van a tener más con el correr de, de los partidos. Pero la idea es, es buscar, el, buscar el gol. Seguir manteniendo eh, la estructura eh, de equipo, la forma, pero buscando eh, tener precisión a la hora de, de generar las jugadas.
4: Deportivo Cuenca, para este compromiso... ¿Tendrá las variantes una vez que ha contado una semana completa para entrenar con los jugadores que siempre era una duda si es que habilitaba o no? Guillermo, ¿cuáles pueden ser estas variantes y en qué líneas se pueden dar? Gracias.
0: Estamos trabajando en esas variantes. Eh, ¿Qué puede haber o no? Estamos, en esta semana hemos probado, hemos probado muchas cosas ya con la seguridad, de que aquellos que, que no estaban habilitados este, sobre el fin de la semana anterior ya están. Eh, lógicamente este, estamos evaluando y lo vamos a hacer en el día de, de mañana, en definitiva el 11 el que va a salir, que no quiere decir que después pueden haber variantes, porque en la semana hemos trabajado en varias, en varias cosas y en varias eh, posibilidades que se pueden dar de de generar cambio, ¿no? Entonces este, eh, es importante tenerlos a todos a disposición y ir mejorando la parte futbolística de, de cada uno, eh, aquellos que por ahí no le ha tocado a, arrancar, ¿no? Entonces creo que lo importante es tener a todo el grupo fuerte, a todo el grupo bien, como para que mañana cuando nosotros decidamos eh, cuál va a ser el equipo, eh, poner un equipo en la cancha que, que sepa lo que quiere y que sobre todo eh, busquemos ese triunfo Piensa por ahí también una eh, modificación porque se han recuperado a jugadores y sin duda para Deportivo Cuenca Profe es una urgencia sacar un resultado positivo porque eh, el, el rival que, que tiene el sábado Guayaquil City está solo a tres puntos y el Cuenca volvería a estar en esa fea
3: circunstancia de pelear por el descenso, profesor, buenos días
0: con respecto a la pregunta que me hacías primero, eh, tanto en línea defensiva como en medio, como en ofensiva, hay jugadores que pueden ingresar al equipo, que están en condiciones de, de hacerlo. Te repito, este, el entrenamiento de hoy eh, vamos a terminar de, de definir lo que, es la, lo que va a ser el equipo y el día de mañana se lo vamos a hacer saber a, la, a los jugadores pero están todos con condiciones de, de, poder, este, de poder jugar. Aquellos que lo están haciendo, eh, que, que vienen jugando el titular, lo están haciendo bien. Así que, que bueno, este, vamos a ir evaluando, evaluando eso. Y sabemos de la importancia del partido que tiene este, con Guayaquil City, por cómo estamos en, en la tabla y porque necesitamos también de, de un triunfo. Por eso digo que va a ser un, un partido duro, un partido difícil, porque también el equipo rival va a querer este, hacer valer su condición de local y eh, lo que hablábamos recién de que la, de la, la tabla está apretada entre nosotros, así que es importante sacar un resultado positivo.
3: ¿Hay algún eh, tema particular en la parte física que se vaya a hacer, profe, tanto eh, con lo, el mencionado Chicaiza o la gente que ya estuvo, que es algo que acarrean, y también con con los jugadores que están llegando, no sé cuál es su, su evaluación en cuanto a la adaptación física de los nuevos que se están incorporando también profesor
0: este, no, el, el tema físico, eh, nosotros este, si bien hay jugadores en, en, de, en diferentes este, niveles producto de los entrenamientos que pueden llegar a tener, lógicamente no es lo mismo aquellos que han tenido todos los entrenamientos a lo largo de, de, todo, de todo este tiempo que aquellos que tuvieron algún problema, y eso les hizo eh, dejar de entrenar por, por algunos días. Chicaiza es, un, es uno de esos casos que, que empezó tarde el entrenamiento por un tema particular eh, de sanidad de él. Eh, pero bueno, eh, creo que con el correr de las semanas, con el correr de los entrenamientos, eh, esa parte física se, se va a ir este, solucionando, porque se trabaja, eh, de una forma para, para que estén todos de la mejor este, forma física y puedan rendir este, lo, lo máximo. ¿no? Lo que pasa es que a veces sí se da el desgaste en algunos partidos y producto de esos desgastes muchas veces este, se dan las sustituciones en, 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 en los mismos.
3: ¿Cree ¿no? usted que el tener dos delanteros dentro del área le podría ayudar a Deportivo
0: Cuenca a encontrar ese gol que le está faltando? para poder alcanzar y conseguir puntos importantes. Y es una variante que, que, puede, que puede ser. El partido pasado lo, lo hicimos durante, durante un tramo de, del mismo y en la semana lo, lo hemos trabajado también, buscando también tener esa variante que nos den las posibilidades de, de, de llegar al gol. Este, entonces eh, puede ser de arranque, como puede ser durante el partido mismo, eh, de acuerdo a las circunstancias. Dentro de las proyecciones, ¿para cuándo cree que podría estar como para volver a entrenar y para jugar Don Brian Eras? Eh, primera cosa, y segundo, ¿qué fortalezas, qué debilidades le ve al rival al Guayaquil City? Saludos cordiales, profesor. Bueno, eh, tanto, tanto Eras como, como Mancinelli están en este, manos de la, de la sanidad. Es un tema que que bueno, está el proceso de, de recuperación, diferentes procesos uno y el otro, pero, pero bueno, no hay que este, apurarse, sino que hay que esperar que, que, se, que se vayan dando los, los tiempos de cada uno, y es un tema que más que nada lo manejan la parte médica, ¿no? Con respecto a Guayaquil City, bueno, viene de, viene de sacar un muy buen resultado, de ganar de visitante contra, contra Macará, Hemos estado analizando, viendo este, al rival eh, de la forma que, que, que lo ha hecho eh, y sin duda que viene con, con un envión anímico de, de haber ganado este, un partido muy, muy complicado en Ambato. Entonces este, tenemos que pensar que, que van a querer este, desde, desde el arranque poder este, eh, pasarnos por arriba, como se dice, pero bueno, la idea es... este. Eh, hacer un partido duro, hacer un partido donde le podamos quitar, quitar la pelota Y poder generar nosotros el, el juego para, para resolver el partido a favor nuestro Con respecto a, a todo, tuvo muchos inconvenientes en esto que hablábamos recién En cuanto a la, al inicio de la pretemporada Por determinadas razones no estuvo presente desde el arranque Y después... Cuando sí estuvo presente, enseguida tuvo el problema de, de tener el COVID, y, y bueno, se ha incorporado con nosotros, no está eh, por ahí al, al mismo ritmo de los, de los otros, producto de esto que estábamos hablando, del periodo de trabajo que tienen eh, los demás compañeros con respecto a él, es un jugador que se tiene que ir poniendo en forma física, más que nada, buscando la, este, el ritmo de, de juego, que lo está haciendo en, en los entrenamientos que tenemos este, eh, diariamente. Con respecto al plantel, eh, el plantel está, está cerrado y somos estos que, que estamos hoy los, los que vamos a, a terminar, este, eh, o vamos a seguir durante este tiempo con nosotros este, eh, en el campeonato. Si en la práctica de ayer hubieron dos jugadores que por ahí salieron por precaución, uno fue Rodríguez y otro fue Arce, eh, vamos ahora a entrenar y vamos a hablar con el médico para ver cómo están al día de hoy, todavía falta el día de mañana para, para definir pero bueno, hoy ya vamos a tener un panorama de cómo es la situación de ellos. ¿Se puede saber cuáles, cuáles fueron las dolencias? No, unas molestias musculares. No, hemos, hemos trabajado de la misma forma con, con todos aquellos que estaban eh, los partidos y los rendimientos de cada uno han hecho que, que ese funcionamiento fuera fuera bueno yo creo que eh, lógicamente que hay jugadores que, que por ahí no, no habían tenido tantos minutos y lo tuvieron y bueno demostraron este cualidades la que yo entendía que, que eran buenas para para la posición y por eso este eh, le has tocado jugar y lo han hecho bien
2: Onda Deportiva.
1: Y el partido de domingo es este: el puntero, el que ganó la primera etapa, el que comenzó ganando visitante, el Emelec. El Emelec en el Capuel recibe al conjunto de Laucas. Aquí están los árbitros y el
2: horario del partido. En la ciudad de Guayaquil, a las 19 horas: árbitro central, Diego Lara. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Carlos Herrera. Así es, el MLE que tiene una sola baja, la
1: única baja del MLE es José Francisco Ceballos, que tiene un golpe, no entrenó con normalidad en la semana, difícilmente fue, puede ser tomado en cuenta para el próximo día domingo. Aunque la alineación, la base del MLE y la estructura que todos conocemos está con Pedro Ortiz, los laterales Romario Caicedo por derecha, eh, el jugador Jackson Rodríguez por la izquierda, los centrales serán Lucas eh, Sosa y el jugador Leguizamón dos volantes de corte, la presencia de Sebastián Rodríguez y la recuperación ya después de completar la quinta amarilla de Dixon Arroyo los extremos serán por izquierda Joao Rojas por la derecha estará el jugador Zapata el colombiano y los dos puntas Barceló y el jugador Alejandro Cabeza esa es la estructura del MLE pero hay jugadores que están empujando como por ejemplo hay un jugador importante Jefferson Bernaza, él empuja y empuja pero teniendo adelante a Barceló, teniendo adelante a Cabezas, el hombre tiene primero que esperar. Y segundo, cuando salte a, a, a la variante, debe de demostrar, debe de ponerse algo más para que el técnico lo empiece a tomar en cuenta. Total, faltan 14 fechas, dependiendo cómo se vea. Si usted está comprometido con los últimos lugares, dice, uy, falta poco, ya mismo pierdo categoría. El que está en la parte alta y quiere rematar como en el ML dice, uh, falta mucho, son 14 fechas. Y este muchacho, Bernaza, debe de, en esas 14 fechas donde puede haber expulsado 5 amarillas y demás, estar listo. ¿Qué tal si lo escuchamos a
5: Bernaza, delantero azul? Eh, los pocos minutos que me están dando, los estoy tomando con la mejor responsabilidad del mundo para seguir trabajando y seguir manteniendo la, las cosas que tenemos haciendo. Que tome las cosas con responsabilidad, que haga lo mejor que yo sé hacer y, y hacer lo que sé. Eh, el ritmo que llevan los muchachos es muy fuerte y de poco nos vamos acoplando al ritmo. Sí, lo bueno es que me tienen en cuenta para los partidos que lleva. Y vamos a seguir trabajando, para Pensaste. seguir tomando en cuenta. Muy bueno, ¿no? Muy bueno la, la sensación que me están dando. Los minutos los aprovecho cada, cada día que me lo dan y a seguir trabajando. Que siga trabajando, que las oportunidades llegan de a poco y a seguirle metiendo. Sí, mi primera vez que, gané, que he ganado la etapa aquí. Eh, la celebramos, pero con responsabilidad. Al otro día nos tocaba entrenar. Sí, viene Auca, Auca es un rival muy difícil y vamos a meterle con todo a seguir trabajando para llevarnos a la segunda etapa. Eh, convencidos, estamos convencidos que vamos a quedar campeón directo. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde,
1: invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.